0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven. Ich bin vom kulinaricast.de und heute mit dabei ist der Christian. Hi, Christian.
1: Hi, ich bin der Christian vom Kü von Küchenjunge.com. Der Martin äh, ist heute leider verhindert und äh, auf den freuen wir uns dann wieder in der nächsten Folge.
0: Ganz genau. Ähm, ja, wir haben gesagt, äh, jetzt sind wir erstmal gut im Turn und äh, wollen mal ausprobieren, dass wir das auch turnusmäßig wöchentlich hinkriegen. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Podcasting ist ja auch immer so ein bisschen Entwicklungssache. Ich hoffe, das merkt man heute auch im Sound, dass der sich schon ein bisschen weiterentwickelt hat. Skype kommt jetzt dazu, also wer den Kulinarikast kennt, der äh, weiß ja, was wir hier äh, im Studio so für ein Studio <lacht> <Okay>. <lacht> äh, so ein Sound haben. Und über Skype ist nochmal wieder ein bisschen was anderes. Aber ich denke, das wird mit der Zeit auch alles noch äh, um einiges hörbarer. Ich denke, heute haben wir schon mal so den ersten Schritt gemacht. Naja, kommen wir weg vom Sound, kommen wir hin zu Sachen, die Leute wirklich interessieren. Pod Podcaster reden viel zu viel über Podcast. Keiner sagt was. <lacht> ich habe vorhin noch einen kurzen Vergleich gebracht, der so ein bisschen die Stimmung, glaube ich, bei uns auch ganz gut beschreibt. Und zwar so neuen Podcast gründen, das ist so ein bisschen wie in einer Rockband spiel
1: Das fand ich auch. Also diese Spannung, das erste Mal äh, am Mikrofon zu stehen
0: und äh, ähm,
1: ja, also das jetzt schon.
0: Da hast du recht. Ja, und vor allen Dingen so eine typische Dreierbesetzung, das gehört auch mit zu Rockband dazu und es macht einfach so viel Spaß, sich vor den Rechner zu setzen. Jeder hat irgendwie so ein bisschen was im Kopf, was er so erlebt hat in der letzten Zeit und darüber mal zu sprechen. Ich finde das echt aufregend. Entfallen viele Vorbereitungen, die man sonst machen müsste die man dann auf äh, andere Sachen ja, ähm, aufwenden kann, sage ich mal so.
1: Klar, ich finde, du hast ja dann auch immer sehr viel Arbeit im Kulinarik, hast, wenn du jetzt, äh, die Speisen zubereitest vorher und dann auch äh, halt danach sehr schön drüber reden kannst. Und hier haben wir einfach, äh, jeder hat ein Thema im Kopf und ja, als ob wir in der Kneipe am Tresen sitzen, philosophieren wir jetzt ins Internet hinaus.
0: Genau. Ich habe das, ich merk das ja immer wieder beim Kulinarikast, wenn die Sendung draußen ist. Ähm, ja, was was andere Leute noch zu dem Thema dazu zu sagen haben oder Sachen, die wir einfach nicht so gut behandelt haben, wie man es hätte machen können. Rouladen zum Beispiel hätten wir nochmal vielleicht zehn Minuten auf Recherche fürs Zusammenbinden ähm, aufwenden können. Ja gut, haben wir nicht ganz so im Fokus gehabt.
1: Ist natürlich auch im audio schwierig über das binden Also ich habe, äh, du hast ja darüber gesprochen, äh, ansatzweise, wie du es gemacht hast, aber ich habe echt, du hast zum Glück aufs YouTube-Video äh, verwiesen, dass man es das da nochmal nachschauen kann, aber von äh, wie, von der Anweisung akustisch äh, hätte ich es jetzt nicht machen können.
0: <lacht> nee, kann, kannst du auch nicht. Deshalb müssen wir da auch nochmal ein Video machen. Aber es gibt einfach, ich habe dann nachher bei Amazon nochmal geguckt weil ich ja Bildmaterial brauchte und ich habe danach halt drauf verlinkt, weil ich ja nicht irgendwie von Amazon einfach Bilder bei uns im Blog packe und habe dann so einen Rouladenbinder gefunden, dachte ich, wie funktioniert der denn? Habe mal ein bisschen weiter geguckt und habe dann so eine Bilderreihe gesehen, wo dann erklärt wird, wie der funktioniert. Also das Ding sieht aus wie so ein, ein Kerzenständer für dicke Kerzen. Ja, <lacht> das ist geil. Und da kommt dann, die Roulade wird vorne reingesteckt, quasi so wie eine Kerze. Und dann ziehst du halt ein Netz rüber, was du da äh, mitbekommst.
1: Okay, also ein, äh, ein Schweinenetz? Nee, also ein Netz, was du später auch wieder abnehmen musst, wie beim Spießbraten.
0: Ja, ein Netz aus Küchengarn. Ah, genau. okay. Und äh, das hätte man da auch noch mit einbringen können. Aber das ist so out of, äh, ich würde es mir jemals kaufen, weil das Ding kostet 25 Euro, und es ist halt einfach einfach viel Platz, was wieder der, der wieder flöten geht. Ne?
1: Ja, ich bin da auch genauso ein Freund wie du auch. von. Äh, man braucht nicht viele Gadgets, um irgendwas zu machen. Äh, das kostet alles nur Geld und Platz. Und braucht Ja, vor
0: allem Entschuldige. Braucht man Lust. sowas wirklich? Okay. Ja, vor allen Dingen, es nimmt echt unheimlich viel Platz weg. Und wenn ich was habe, was Platz wegnimmt, dann möchte ich das auch öfter benutzen können. Also für verschiedene Sachen. Ein hm. Reiskocher, schön und gut... Äh, wer viel Reis isst, kann ich verstehen, dass derjenige sich das kauft. Aber für mich ist das einfach so: ach, Ich brauche das nicht. Ne? Ich habe auch nicht mal eine Fritteuse.
1: Ja okay. Also äh, die Fritteuse haben wir ja bei dir im Einsatz schon gesehen bei den Rippchen. Also deinen Wok, das hat ja auch seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Das war ja eine super Geschichte.
0: Ja und du hast nachher nicht dieses alte harte Fett, was du überall, vor allen Dingen aus diesem Fritteusenkorb wieder raus. Ich, ich werde mir jetzt noch mal äh, bei Zeiten äh, einen richtigen, äh, ordentlichen Wok kaufen. Wir haben ja seinerzeit mal über Woks gesprochen im Kulinarikast. Ich glaube, das war auch in der, in der Sendung über Küchengadgets. Und da habe ich gesagt, ich halte nichts von gusseisernen Woks. Und ich glaube, was da falsch ankam oder was ich nicht auf dem Schirm hatte, waren diese richtigen Woks, die du beim Chinamann kaufen kannst, also im, im Asialaden. Meine Eltern haben einen, der hat so eine poröse Oberfläche und den kannst du vollkommen vergessen. Ja. Aber wie so eine Gusseisenpfanne, das als Wok, das würde ich mir jetzt äh, demnächst dann auch mal kaufen. Ich
1: denke, man hängt auch immer vom Herd ab, oder? Also du hast äh, Gasherde, da kannst du auch nur ganz anders drauf arbeiten wie auf Ceran oder Induktion. Ich denke, das ist auch immer abhängig äh, von deinem Herd.
0: Ja, der Punkt bei diesem gusseisernen Wok, den meine Eltern haben, ist, da klebt dir einfach alles fest, weil die Oberfläche so porös ist und äh, das das ist totaler Quatsch also so ein Ding zu kaufen und das Ding ist unheimlich schwer und du kannst damit eigentlich nicht kochen ne und wenn du eigentlich ist es egal was für für ein Herd du hast wenn du einen anständigen Wok hast dann kannst du den da benutzen äh, der Vorteil bei diesen günstigen Woks die ich hier bis jetzt immer hatte war gerade mit Induktion die werden so sauschnell heiß und heizen so sauschnell nach also da hast du eine Fritteuse noch nie mal rausgeholt, so schnell ist das da heiß.
1: Ja. Also meine Eltern haben auch diesen äh, Wok mit dieser groben Oberfläche und ich muss dir zustimmen. also gerade wenn du mal Hähnchen äh, gerade anbrätst, also was du ja gerade ersten Schritten machst, dass du mit dem Fleisch anfängst, äh, das zerfleddert ihr auch sehr schnell an der Oberfläche. Was mal meine Erfahrung damit.
0: Also, ja, genau, genau das meine ich.
1: Ja und deswegen, äh, wenn ich jetzt bald in den Genuss von Gas in der Küche komme, also bei einer Gasflamme, dann schön so dünnen Blechbock. Ich bin mal sehr gespannt, wie das abgeht.
0: Warum nimmst du Gas und nicht Induktion?
1: Äh, ja, ich, <lacht> ich nehme Induktion und Gas, weil ähm, ich habe alte Kupfertöpfe und die laufen nun mal nicht auf Induktion und ich liebe diese Töpfe. Ich kann, die, kann mir ein Leben ohne diese Töpfe nicht mehr vorstellen. Und äh, ja, ich, es hat auch noch ein anderes Feeling. Ich finde, äh, also kann man natürlich sagen, also von der Effekte her sind beide gleich. Es geht beides schnell. Bei der Induktion ist es einfach noch mal ein bisschen sicherer, weil du halt nicht die offene Flamme hast. Aber ich finde, das äh, Feuer gehört auch ein bisschen zum Kochen dazu. Das ist einfach ein, ein Traum, den ich mir erfülle. Einfach zwei Flammen dazu noch mit einer Gasflasche unterm Tisch, wo du einfach
0: sowas auch noch mal machen kannst. Ja, ich finde, Gas hat vor allen Dingen den großen Nachteil, dass es unheimlich dreckig ist.
1: Warum dreckig?
0: Naja, das hat mit der Oberfläche des Herdes zu tun, weil du hast ja einmal diesen Gaskopf, wo die Flamme rauskommt. Dann hast du meist so ein Gestell, wo du deinen Topf drauf stellst. Und wenn dir da mal was überkocht oder so, hast du halt nicht einfach eine ebene Fläche, die du mal gerade abputzen kannst. Ne?
1: Wobei, da gibt es auch echt geniale Konzepte. Ich, hab, äh, ich weiß nicht, welche Marke das jetzt ist, die ich im Auge hatte. Ähm, da haben die genau auf sowas geachtet und haben recht wenig... Ähm, Schnöckelein oben drauf. Es ist auch eine Glasplatte wie beim Ceran oder Induktion. Und der, dieser Gaskopf ist auch sehr einfach zu entnehmen. Also du kannst ihn sehr gut eigentlich reinigen. Es ist, äh ich bin gespannt. Ich werde also,
0: also, du hast eine Gasflamme und die erhitzt dann erstmal eine, eine Glasplatte oder nee, was? Nee, nee,
1: Das ist eine, also diese, normalerweise hast du ja bei den Gasfeldern einen Edelstahl und da sitzt dieser Kopf drauf und da ist es einfach Glas. Glatt. Und diese ganzen Elemente, die du oben setzt, ein Gerüst und auch dieser G Gaskopf, der oben drauf ist, ist sehr einfach zu entnehmen, also dass du sehr großflächig eigentlich reinigen kannst. Natürlich hast du auf dem Gestell nachher ein bisschen was, aber das kannst du auch in der Spülmaschine tun oder so. Ich muss es mir auch erstmal,
0: mal gucken, wie das funktioniert. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich dachte, also ich, ich habe das irgendwo auch schon mal gesehen, dass du eine Gasflamme hast, die dann von unten eine Platte erhitzt und das dann auch wieder nur indirekt abgibt.
1: Klar, nee, das wäre das, wär das, wär,
0: ja, das das, das, wäre das Feeling <lacht> komplett hin. Ne? Ja. Ähm, du sagtest eben hier von wegen Effekt, Feuer gehört irgendwie dazu. Man darf das ja auch nicht unterschätzen. Ne? Also es gibt beim Kochen, gibt es einmal die wissenschaftliche Seite, und dann gibt es auch noch die, die, ich möchte es nicht esoterisch nennen, weil es ist nicht esoterisch, äh, diese Feeling. -Zeit. Ja, Feeling trifft es. Ja? Ähm, ich habe mal versucht zu verstehen, was der Unterschied zwischen einer, sagen wir mal, ähm, nicht unbedingt No-Name-Pasta ist. Also da, da fängt es ja wirklich auch schon mit dem verwendeten Hartweizengrieß an, ob die pure Nudel alleine schon gut schmeckt oder nicht. Und so einer Pasta, die äh, irgendwie handgemacht über alte Kupfermatrizen abgezogen wird, äh, die dann meinetwegen auch mal das Vierfache davon kostet. Ich glaube, wissenschaftlich kann man das nicht alleine betrachten. Es hat auch damit zu tun, welche Geschichte und welches Feeling man eben durch die Geschichte dann zum Beispiel vermittelt.
1: Klar, es ist äh, bei vielen ja Sachen, wo einfach Feeling mitverkauft wird. Bei der Pasta ist es zum Beispiel so, also da finde ich schon sehr viele Unterschiede, wenn du die Nudeln später in die Hand nimmst. Wenn da noch Mehl zum Beispiel, auch eine getrocknete Nudel dran ist und wenn du kochst beide Nudeln mal in der gleichen Menge Wasser und du holst die Nudeln raus, lässt das Wasser mal drin. Was du da auch einfach an die Flüssigkeit, sieht komplett anders aus, weil diese geleckten, günstigen Nudeln, wo halt kein Mehl mehr außen drum ist, da hast du auch eine ganz andere Nudelwasser, gerade wenn du Nudelwasser auch noch ein bisschen zu Binden benutzen möchtest, für eine Soße einfach so einen Löffel, ähm, da kannst du, also ich denke, da merkst du dann nachher wirklich die Unterschiede.
0: Ja, aber da hast du ja auch was Wissenschaftliches, weil du hast mehr Stärke, mehr Kleber in dem Wasser. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja jetzt wirklich rein wissenschaftlich schon betrachtbar. Ja. Aber ich kann dir... Exakt die gleiche Nudelsorte kann ich dir auf komplett unterschiedliche Art und Weise verkaufen. Ich kann dir eine Pasta verkaufen, die das, das, das Kilo, sagen wir mal, zwei drei Euro kostet. Kann ich dir auch so verkaufen, dass du dich, sagen wir mal, wie in Italien in, im Urlaub fühlst und die auf einmal so wahnsinnig gut schmeckt. Und zwei Monate später isst du genau die gleiche Pasta, also genau das gleiche Gericht, und es schmeckt einfach okay, aber dieses Feeling kommt nicht. Und das ist das, was ich meine, das kann man wissenschaftlich an der Pasta zumindest nicht festmachen.
1: Klar, da hast du auch noch mehrere Faktoren zum Beispiel bei Wein das ist es ja eigentlich noch einfacher, weil du ja einfach nur die Flasche aufmachen musst. Das ist ja nicht ein Gericht, was du nachkochst, wo dann einfach abhängig ist von verschiedenen Zutaten. Sondern also, du kaufst eine Flasche Wein im Urlaub, du hast sie da im Restaurant getrunken, äh, gleicher Jahrgang. Alles dasselbe, nimmst sie mit nach Hause diese Flasche Wein schmeckt anders. Ja, du, total. Du hast dieses ganze Feeling, was du da rein interpretierst und nachher, puh, du bist total enttäuscht und meinst, ah, es nee, war jetzt aber ein Griff ins Klo. Und das ja. ist halt genau das, was du meinst, ja.
0: Und äh, um auf die Pasta nochmal zurückzukommen, ganz kurz, du hast das ja gerade mit der Stärke gesagt hier, dass du noch Mehl mit an der Nudel hast. Mhm. Ähm, ich habe letztens, ich bin mir nicht mehr sicher, waren es die Kochprofis oder so geguckt und äh, da hat einer ich glaube der Grauhaarige war das nee, ich bin mir nicht mehr sicher ähm, hat dann einem erklärt, wie man eine Pastasoße à la Menü macht, eine Tomatensoße, und dass du unbedingt frisch gekochte Pasta da reinpacken musst mhm. und nicht die Pasta erst kalt machen und dann da rein und das Schöne finde ich ja einmal, wenn jemand das wirklich begründen kann. Und der hat gesagt, die frisch gekochte Pasta wird von einem Stärkefilm umgeben und der hilft halt dabei, dass die Soße besser an der Nudel haftet. Wenn du die jetzt kalt machst oder kalt werden lässt, dann bindet die Speisestärke schon ab. Ja, klar. Und dann klebt die Soße nicht mehr so sehr.
1: Also ich, also ich nehme meistens die Pasta aus dem Topf in ein Sieb und direkt vom Sieb in die Nudeln oder halt auf den Tisch. Also ich es gibt ja so Abarten, dass man dann anfängt, Olivenöl drüber zu kippen oder auch äh, kaltes Wasser drüber laufen zu lassen, wo dann die ganze Stärke im Ausguss verschwindet. Da hast du nichts von gehabt. Ja. Also was ich auch schon mal gerne zum Fake mache, wo wir jetzt bei der Stärke waren, ähm, ins Nudelwasser, wo die Nudeln drin kochen, einfach nochmal einen Esslöffel Mehl mit drunter werfen. Dass du einfach diesen, dieses Nudelwasser-Feeling, was du eigentlich bei den besseren Nudeln hättest, quasi nachstellst. Ich weiß nicht, also es ist jetzt wirklich äh, nicht wissenschaftlich bewiesen, dass das besser oder so überhaupt funktioniert. Aber für mein Feeling habe ich gedacht, was nachher im Topf auch an äh, Wasser war, war das auch nochmal was anderes.
0: Ja, wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, alles wissenschaftlich zu betrachten. Ich musste da so ein bisschen im Kulinarikast auch äh, runterkommen. Ich habe ja, das muss ich jetzt mal sagen, wobei das die meisten wahrscheinlich wissen, CAE da schon stark als Vorbild, jetzt langsam ist so ein bisschen NSFW mit eingeflossen. Ich glaube, das, das tut dem Ganzen auch gut. Aber wenn dich dann jemand fragt, wo ist denn der Unterschied, dann, dann willst du ja auch nach Möglichkeit immer eine Antwort haben. Oder du willst ihm das irgendwie beantworten können. Klar. Und da muss, da muss man dann auch erstmal für sich selber merken, es ist auch mal okay zu sagen, du, ich weiß es nicht und äh, viele Sachen muss man für sich selber dann halt herausfinden zum Beispiel, schmeckt mir die Bratwurst für äh, zwei Euro das Stück hinten an dieser kleinen Bratwurstgrille besser als die äh, bei dieser großen Kette da, was weiß ich da kann ich dir stundenlang davon erzählen wie toll eine frische Bratwurst schmeckt, wo kein Brühepulver und bla bla, bla drin ist und es gibt einfach Leute, die merken es wirklich nicht
1: ja, ja? Also das ist ja das Schöne am Geschmack, dass jeder einen anderen hat. Und ähm, ja, wir, hatten, wir zwei hatten ja auch schon, oder wir drei in der letzten Folge über das Anrichten, da gehen einfach die Geschichten auseinander. Also da hat jeder eine andere Meinung. Und das ist auch das Schöne, dass man äh, einfach mal sieht, welche Meinung hat denn jemand anders dazu.
0: Ja, ich habe das äh, hier im Bratkartoffelvideo, äh, kam ja irgendwann mal so ein Kommentar, ich habe den nicht gelöscht oder so, der war auf einmal nicht mehr da, fand ich sehr schade. Hm da ging es ja darum, was, was für eine Bratkartoffel besser ist, Teflonpfanne oder Gusseisenpfanne. Und ich habe gesagt, okay, sag mir bitte, warum, weil ich möchte es ja verstehen. Wenn ich jetzt sage, nee, Gusseisen ist besser, dann ist das halt, empfinde ich das als dummes Gelaber, weil ich es nicht begründen kann. Deshalb mache ich es dann nicht. Ja? Und irgendwie kamen dann nur so, ja, ist nicht meine Aufgabe, bla und blub. Und, ähm, was, was er aber sagte, und deshalb finde ich das auch schade, dass dieser Kommentar weg ist, äh, eine Gusseisenpfanne kostet nicht viel Geld. Sondern war ich letztens im, im äh, Großmarkt und da gab es dann halt richtige, vernünftige Gusseisenpfannen. Ich glaube, eine 26-Zentimeter-Durchmesserpfanne habe ich mir gekauft. 16 Euro.
1: Ich meine, da hast du natürlich... Äh, also ich würde jetzt nicht partout sagen, die sind günstig. Also es äh, gibt da, glaube ich, von bis... Natürlich ja, na, ist die Frage... Das, das,
0: Entschuldige, es gibt immer von bis aber 16 Euro für eine vernünftige Gusseisenpfanne. Also für meine Teflonpfanne bezahle ich immer mindestens das Doppelte.
1: War das jetzt Großhandel für Köche oder war das Supermarkt oder normaler Markt?
0: Nee, das war Großmarkt für Köche, aber die haben da auch diese, ja, diese, diese Haushalts-Teflonpfannen hängen. Also im Grunde genommen auch die gleichen Marken. Ne? Ja, du musst aber
1: aufpassen, mit den Preisen ist immer so eine Geschichte bei denen. Je nachdem, wenn die auch äh, den Köchen für ihre Restaurants ihre, die Pfannen geben, die, da gehen ja auch Pfannen über den Tisch äh, noch und nöcher und die brauchen ja auch nicht nur eine, sondern zehn oder zwölf.
0: Ja, aber das, also in dem Markt macht sich das bei solchen Sachen nicht so viel. Okay. Ne? Den, den größten Unterschied merkst du halt zum Beispiel bei Fleisch. Fleisch kriegst du da ungefähr für den halben Preis im Vergleich zum Einzelhandel. Hm. Ja. Oder auch Garnelen und Fisch, solche Sachen. Aber äh, auch Messer und sowas, da sind die nicht günstiger. Okay. Muss okay. ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Auch solche Sachen wie Käse und so, das kriegst du da zum Einzelhandelspreis. Mhm. Aber äh, ich habe mir die dann einfach gekauft, um dann auch mal so ein bisschen zu gucken, was kann ich damit machen und hab auch versucht mal rauszufinden, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Pfannen. Der eine sagt, ja, eine ne, ne Teflonpfanne kannst du gar nicht so heiß machen äh, wie eine Gusseisenpfanne. Ja, das ist richtig. Ich möchte aber in meiner Teflonpfanne ja auch nur braten und nicht die Pfanne schmieden. <lacht> ja? ja. Ich habe mir dann von einer Firma habe einen ähm, Kontakttemperaturmesser äh, ausgeliehen übers Wochenende und habe dann mal beide Pfannen für drei Minuten auf, ich glaube, auf Stufe sieben äh, auf eine Induktion gestellt. Und das geht dann so hoch auf 180 Grad. Nach drei Minuten habe ich aufgehört, weil die Pfannen waren ja leer und man sollte Pfannen nicht so lange äh, leer erhitzen. Und im Grunde genommen der Unterschied zwischen den beiden Pfannen war einfach, die Gusseisenpfanne ist viel schneller bei der Temperatur. Also da ist die Temperaturkurve viel, viel höher als bei der Teflonpfanne.
1: Ich habe das äh, Foto gesehen, du hast es bei Instagram glaube ich, äh, dein genau. Test gepostet. Ja, fand ich sehr interessant.
0: Und ähm, 180 Grad, also Stufe 7, das ist ja auch so das, wo ich immer mein Fleisch und sowas brate. Das funktioniert aber auch in einer Teflonpfanne. Ne? Deshalb bin ich mir da auch noch nicht ganz ganz sicher, wo da die Unterschiede sind. Es ist natürlich wieder ein anderes Feeling, mit einer Gusseisenpfanne zu arbeiten. Und ähm, das ist auch schön. Also eine Gusseisenpfanne ist vor allen Dingen viel, viel unempfindlicher. Da kannst du halt auch einfach mal mit einem, mit einem Drahtschwamm durchgehen oder mit einer Metallgabel reinstechen, das ist vollkommen egal. Aber von den Brateigenschaften bin ich da jetzt nicht der Meinung, dass das ein Riesenunterschied ist. Ich
1: denke, das ist ein, da trennen sich die Geister dran. Da hat jeder seine Präferenzen. Ähm, ich habe ja auch, wie gesagt, diesen Kupfertopf. Äh, das also ich schwöre da drauf, aber das, da muss halt jeder seinen Weg finden. Also, ich habe auch beides, teflon fan und äh Gusseiserne Pfannen und puh, es ist echt schwierig, da wirklich Unterschiede. Du hast einfach Gerichte, wo du sagst, auch das mache ich jetzt mal da drin und äh, findest das einfach da drin besser, warum auch immer. Also
0: Ja, bei den Kupfertöpfen ist es ja auch so. Kupfer ist wieder ein anderes Material, das leitet die Wärme wieder anders. Und ähm, Paul Bocuse ist in einem seiner Bücher da mal äh, ganz gut drauf eingegangen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich weiß nur, dass er das sehr ausführlich da auch behandelt hat. Das ist das, das Standard-Kochbuch, das ist so ein Taschenbuchformat. ist schon ein bisschen dicker. Äh, kriegst du für einen Zehner und ist mhm. unheimlich unheimlich lesenswert. Also wenn du verstehen willst, was französische und vor allen Dingen auch klassische Küche ist, ist das Buch meiner Meinung nach äh, überhaupt nicht zu ersetzen.
1: Okay, also was ich zum Beispiel gemerkt habe, äh, Karamell machen hatte ich immer wahnsinnigen Schiss vor. Also immer dieses, äh, auch wenn die Horrorstories von den Leuten, die dann ihre Pfannen danach wegschmeißen konnten, weil sie äh, den Punkt verpasst haben und dann hast du die ganze Pfanne versaut. Ähm, in diesem Kupfertopf habe ich es probiert und habe es seit seitdem nur noch da drin, weil ähm, da kann einfach nicht. Also ich habe jetzt, noch, ich habe es noch nicht hinbekommen, dass da irgendwelche Rückstände drin geblieben sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Oberflächen sind, die Hitzeleitungen, keine Ahnung. Ähm, vielleicht war ich halt einfach nur vorsichtig genug. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auf keinen Fall in die Hose gehen kann. Aber äh, ja, seitdem habe ich auch keinen Schieß mehr davor, weil das, in dem Topf weiß ich, dass das läuft.
0: Was hast du denn für deine Töpfe bezahlt?
1: Habe ich zu Weihnachten gekriegt. Ich habe mich auch noch nicht äh, äh, informiert, was die kosten. Aber ich, pff, das sind, äh, wie heißen die Marke? Die habe ich jetzt gar nicht. Ähm, die kosten bestimmt 100 Euro. Aber ich habe auch. Der Topf? Ja aber ich habe den Topf, also ich habe keinen anderen Topf mehr, den ich groß brauche. Also wenn ja. natürlich mal für Nudeln oder so. Aber im Grunde, ich brate auch in dem Teil, wenn das bis auf jetzt Steaks oder sowas. weil Das ist ein Topf, der hat 20 Zentimeter Höhe oder sowas. Aber Gemüse, ich mache, ich mache eigentlich alles nur noch da drin, weil er gerade auch ein Ceran, super schnell heiß ist. Also hat ähm, im Gegensatz zu den Teflonpfannen und allem möglichen Kram, was du auf das Ceran stellst. Äh, hat fast schon Induktionsqualität, würde ich, würd ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen. Aber ist geil. Also, es ist genau das Gleiche. Ich bin der Meinung, du brauchst nur ein Messer. Du brauchst nicht äh, den Messerkoffer, du brauchst nicht fünf Messer. Äh, wenn du ein gutes Messer hast, kannst du fast alles damit machen.
0: Du brauchst ja, das, hast, das hast du jetzt aber von Anthony Bada. Äh,
1: keine Ahnung, ich habe ein Messer, also ich habe ein Messer und ich liebe dieses Messer und ich weiß, ich brauche kein anderes mehr. Hat er das auch gesagt? Wusste ich jetzt.
0: Ja, also im Prinzip ist das auch nicht falsch. Es stimmt natürlich nicht ganz. Das stimmt natürlich. Also du brauchst, wenn du vernünftig kochen willst, solltest du zumindest, na ich sag mal, drei Messer haben. Ein kleines, ich sag jetzt mal so ein Mühlenmesser, so ein Gemüseschälmesser, womit Turniermesser? du Turniermesser? Halt nein, 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 nein. Okay. Ein Turniermesser musst du nicht haben. Hat natürlich auch nochmal Vorteile gegenüber einem normalen Gemüsemesser. Also ein Turniermesser, das sind kleine Messer mit so einer sichelförmigen, so einer ja. Halb, ja. halb Sichelförmigen Klinge, die dafür geeignet sind, um Gemüse zu turnieren, also in Form zu schneiden. Und das fällt mit so einer halbrunden Klinge einfach leichter als mit einer geraden Klinge macht man aber prinzip also kaum das machst du ja kaum in der Gastronomie dass du sowas turnierst das ist ein bisschen veraltet Stimmt. Ich, wobei ich das äh, ganz gerne zum Kartoffelnschälen nehme weil es auch dafür ein bisschen besser ist als so ein Grades aber im Prinzip reicht so ein kleines Gemüsemesser dünne Klinge schön scharf dann brauchst du ein groß und das meinte er und das meinst du auch ein ordentliches großes Küchenmesser ähm was, was hast du da für eine Marke da?
1: <lacht> es ist ein Nesmuk. Was? Ein Nesmuk-Messer. Ich äh, habe in meinem Blog auch einen Bericht darüber geschrieben. Es war eine echt witzige Story. Ich äh, bin eben, eh also ich habe ein Messer fetig, würde ich das fast schon ausdrücken. Also ich äh, hab, bin immer schon als Kind geil auf Messer gewesen. Jetzt nicht, äh, um damit jemanden abzustechen, also äh, sondern zum Schnitzen oder was auch immer. Also ähm, ich hatte nie Angst vor Messern und auch, äh, aber immer Respekt davor und konnte damit eigentlich immer gut umgehen. Und gerade im Kochen kannst du ja nicht am Messern tot kaufen und ähm, ich war ständig auf der Suche nach dem perfekten Messer. Und dann habe ich einmal äh, Lanz Kocht gesehen und ähm, da habe ich dann den Kolja Kleberg mit einem Messer rumfuchteln sehen. Die haben ja auch keine Produktwerbung da und da wird auch mal was abgeklebt und äh, das war mein Messer, das war ein... Ähm, was, 30, was ist die normale Kling, Klingenlänge? 25?
0: Keine 20, Ahnung.
1: 20, also, also diese Chefmesserlänge. Und das war die, war leicht na, ähm, nach oben gebogen, die Klinge. Also war nicht eine komplett gerade Klinge unten, sondern hatte so einen leichten Sichel nach oben. Also wirklich ganz leicht. Ähm, hatte aber noch ein relativ großes Blatt, weil ich gerne das Messer auch zum Schaufeln benutze. Das heißt, äh, du hast was geschnitten, Zwiebeln, dass das Messer dranführst, mit der anderen Hand draufschiebst und dann in den Topf geben kannst. Sowas in der Art. Also es darf nicht zu klein sein.
0: Entschuldige, dafür liebe ich ja die äh, asiatischen Kochbeile, die ja eigentlich mehr Messer sind, äh, weil du damit einfach alles direkt gleich draufpacken kannst. Also ich kenne kein normales Küchenmesser, was breit genug ist, um einfach mal so eine riesen Gemüsezwiebel in einem Schwung irgendwo hinzupacken.
1: Ja, das ist Technik. Also ich äh, wenn du richtig große Pranken hast, habe ich da so ein, ein ein Trick oder so ein Mix machst aus Messer und Hand. Aber auf jeden Fall, ich habe dieses Messer gesehen und ich hatte, das ist mein Messer. Ich will dieses Messer haben. Habe ich versucht, das rauszufinden. Ich habe äh, im Podcast mir angeschaut, habe Standbildaufnahmen davon gemacht und habe dann Kolja Kleberg eine E-Mail geschickt. Habe geschrieben, ich würde jetzt äh, gerne mal wissen, was das für ein Messer ist. Das ist mein Traummesser. Habe ich keine Antwort gekriegt und äh, habe ich nochmal nachgehört vor sich nach zwei Wochen und äh, halbe Stunde später klingelt mein Handy ruft Kolja Kleberg mich an. Ich äh, sitze hier senkrecht im Sitz und ich was geht denn jetzt ab? Und dann haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht. Also er hat gesagt, ja, Entschuldigung, Wochenende Kinderkommunion hier äh, ohne Ende zu tun. Und äh, ja, du hast gefragt, welches Messer das ist. Also total nett. Äh, und hat er mir dann was über das Messer erzählt und äh, wo es das dann gibt und welche verschiedenen Varianten das davon gäbe. Ja, und dann war tschüss. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen und habe mir da das
0: mal angeschaut.
1: Ich fand einfach diese Story, dass dich der Kolja Kleberg anruft, irgendwie witzig.
0: Und? Ja, ich glaube, man hat da auch viel zu viel äh, Respekt und Distanz vor solchen Leuten. Also ich merke das ja auch, wenn, wenn mich mal jemand fragt hier, kannst du mir mal irgendwo bei helfen? Äh, Mache ich. Ja, Genauso wie ich den... Äh, jetzt jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, der Sommelier heißt. Es tut mir leid.
1: Das war der ja Twitter, ne?
0: Ja... D äh. Das ist schon peinlich, dass mir das jetzt nicht einfällt. Ähm, ich will mal gerade nach. Ja. Erzähl, erzähl du doch ganz kurz, in der, dann kann ich gleich den Faden wieder aufnehmen.
1: Ja, also ähm, da gab es dann die Variante, die er benutzt hat, war halt, ein, äh, ich weiß nicht, ob es die damals 10 variante war. Nee, ich glaube, es war ein, ein schwarzes Blatt, also das war ein schwarzes Messer, was ich schon ziemlich geil fand. Und der, der Griff war dann irgendwie wie viel tausend Jahre alte Mooreiche und also super geiles Teil, kostet aber pff, 1200 Euro oder was. Hab ich Bin ich abgeschnallt, habe gesagt, nee, never. Also das ist mir jetzt einfach zu viel. Und die Einsteiger-Serie fängt, glaube ich, im Online-Shop bei 330 Euro an. Das ist dann auch ein ähm, PVC, also ein Plastikgriff, der auch ein bisschen auf Holz nachgefaked ist. Aber das sind halt wegen den Hygieneumständen in der Küche ist Holzgriff immer schwierig. Deswegen haben die diese Serie rausgebracht. Also sieht auch sehr edel aus, das Teil aber war mir immer noch viel zu teuer. Und dann habe ich, puh, ich glaube, ich ein Jahr drauf umgebrütet und wollte es einfach nicht haben. Dann gab es vor zwei Jahren die Eden Style und ich saß am Abend vorher beim Essen mit äh, meiner Freundin und meiner Mutter zusammen und äh, ach komm, wir gucken mal, was auf der Eden Style für Aussteller sind. Und dann habe ich gesehen, scheiße, die haben einen Stand. Und ich dachte, oh scheiße, ich darf an diesen Stand nicht, nicht hingehen, ich darf mir das nicht angucken. Auf der Eden Style, ich bin den ganzen Tag immer um den Stand rum, habe mir alles angeguckt und dann gab es auf der Messe 20% Rabatt. Oder ich weiß nicht, es also gab Rabatt und ich habe gedacht, scheiße, scheiße, irgendwie, ich habe es in der Hand gehabt, das war mein größter Fehler und äh, ich glaube, das hat dann irgendwie 220 Euro oder was gekostet und dann habe ich gedacht, warum jetzt? So billig kriegst du es nicht mehr. Das ist dein Traummesser und das Killerargument war für mich, du kannst das Messer dein Leben lang einschicken zum Aufarbeiten lassen, umsonst.
0: Alter, das ist mal ein Service. Ne? Da habe
1: ich gedacht, komm, ey,
0: du brauchst kein anderes Messer mehr. Nie wieder. Also dafür, dafür hätte ich dann, glaube ich, auch so viel bezahlt. Vorher hätte ich gedacht, Alter, nee, vergiss ja. es. Ein Messer geht einfach auch irgendwann mal kaputt, weil dir irgendein Idiot eine Macke reinhaut oder so. Das, Aber das ist natürlich ein Argument. Das
1: kriegt keiner in die Hände. Also das gebe ich wirklich äh, nicht aus der Hand. Und äh, es ist auch von, vom Griff her, von der Ergonomie genau das, was ich haben will, von der Klingel mit diesem leichten Schwung, dass du auch sehr gut äh, wippen kannst. Deswegen sagst du, ich, ich meine, Kartoffelschälen mache ich mit einem Kartoffelschälenmesser. Das kriege ich gar nicht mit einem normalen Messer hin. Deswegen auch ein kleines Messer. Du kannst sehr viele gerade mit dem großen auch arbeiten. Also reicht mir. Ich brauche das kleine nicht. Äh, auch Brotschneidemesser. Damit kannst, das ist scharf, warum sollst du damit kein Brot schneiden? Deswegen, welches war dein drittes Messer, was du noch sagen wolltest, was man brauchen müsste? Äh,
0: also ich habe noch so ein Wellenschliffmesser. Nicht so, ein, so eine Brotratsche, Ja. Mhm die so richtig scharfe, fiese Zähne hat, sondern ein richtig schön sanftes Wellenschliffmesser. Und das ist einfach total klasse, wenn du zum Beispiel auch einen Biskuitboden hast. Ja, ja. Da wird es mit einem normalen Küchenmesser schon ein bisschen schwierig. Oder auch, wenn du ganz frisches äh, Brot hast, ähm, schwöre ich echt drauf. Gerade auch zum Beispiel ein Filet Wellington, Ja, also ja. ein Schweinefilet im Blätterteigmantel. Das wird schwierig mit einem sehr scharfen Messer zu schneiden. Mit einem Wellenschliffmesser kannst du einfach vorsichtiger schneiden und der Teig, also der Blätterteig, bleibt einfach heile.
1: Ja. Ich meine, bei dem Biscuitboden gibt es ja nicht auch den Trick mit dem Draht.
0: Weiß ich nicht, aber also, wolltest, wolltest du eine Drahtschlinge in der Küche haben?
1: Ja, ich meine, hast du im Keller eh noch. Nee, weiß, weiß ich nicht. Nee, ah, also. Ja, gut, das sind also halt Sachen, wo du jetzt. Aber das ist alles Komfort. Also. also Natürlich natürlich habe ich auch nicht nur das eine Messer in der Küche, muss ich ja gestehen, aber äh, am Ende muss ich sagen, wenn ich irgendwo, ich meine, ich bin ja auch so krank, wenn ich irgendwo hingehe zum Kochen oder ich fahre im Urlaub und ich weiß, ich muss da kochen, ich nehme ein Messer mit und das ist dieses Messer. Ja. Und der ja. Rest ist, ja, dann habe ich halt noch was anderes da, einen Wellenschliff oder was auch immer, aber im Grunde bräuchte ich nur dieses eine Messer.
0: Ja, prinzipiell kann man mit einem Messer klarkommen, aber das sind so Sachen, weißt du, ob jetzt ein oder drei Messer vom Platz her, macht es nicht viel aus. Ich kann die anderen beiden Messer ja auch für viele andere Sachen nehmen. Sicher. Zum Beispiel ein sehr reifes Gemüse ist für den normal, gerade für den normalen Zuhausekocher, ist mit einem Wellenschliffmesser einfacher zu schneiden, weil der vielleicht sein Messer nicht so gut abziehen kann. Ja. Ja. Ich meine, gut, wer 220 oder 330 Euro für ein Kochmesser ausgibt, der gehört auch nicht mehr zu den Leuten, die äh, nur im Alltag kochen.
1: Ja, das finde ich halt auch so ich, schade. Da waren ja dann auch die teuren, äh, diese Damascener, da waren ja Messer bis über 3000 Euro. Und ich frage mich, in welchen Schubladen diese schönen Messer rumliegen
0: und nicht benutzt werden. Ja, die werden nicht nicht falsch benutzt, die werden einfach gar nicht benutzt, ja. ne? Ich habe hier gerade nachgeguckt, ich wollte dich eben beim Erzählen nicht unterbrechen. Es war Hendrik Thoma und der macht einen, es ist eigentlich kein Podcast, weil man kann ihn nicht abonnieren, habe ich jetzt zumindest nicht gefunden. Er macht so, einen, so, einen, so eine Sendung, die heißt Wein am Limit. Mhm. Und ähm, ich sollte für jemanden so ein ähnliches Format äh, produzieren. Und habe ihn dann einfach mal angeschrieben, was für eine Technik er benutzt. Weil ich kann mich jetzt dumm und dämlich lesen an Kameraspezifikationen. Und dann funktioniert es nachher doch irgendwie anders. Und gerade auch mit der Mikrofonierung ist das ja auch immer so eine Sache. Gerade im Video. Und ja, bei ihm habe ich gesehen, so sieht's aus. Das war äh, so, äh, die Qualität wäre absolut in Ordnung gewesen. Und dann frage ich natürlich bei jemanden, der es schon so hat, wie man es haben möchte frage ich einfach, du, was nimmst du für eine Technik? Und da hat er auch drauf geantwortet.
1: Ja, ja? Hat, man hat natürlich immer auch gerade bei den Fernsehküchen äh, dann so, der war im Fernsehen und der antwortet mir doch nicht. Ähm, deswegen war, also es hat, ich war wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen, auch mit welcher, ähm, Small, also dass er überhaupt ein Smalltalk angefangen hat oder so und von seinen Kindern und von der Kommunion erzählt hat, also ich fand das, äh, es war einfach geckig. Also der hat mich echt äh, sehr von ihm von, ich mag ihn auch als Person sehr gerne, ähm, was ich im Fernsehen sehe und es hat einfach das bestätigt, das Bild, was ich von ihm habe.
0: Mhm. Ja, ist ja auch ganz cool, ne? dann lernt man die Leute mal so kennen. Ich meine, es ist natürlich nicht jeder so, es gibt in Sicherheit auch äh, so Stars unter den Stars, also mit Allüren und äh, normales Volk, sage ich jetzt mal so ein bisschen mhm. überspitzt, aber ich glaube, die meisten Leute sind wirklich Leute, die etwas machen, weil sie das echt gerne machen. Und wenn du ihnen dann zeigst, du hast Interesse an dem, was sie machen, wenn es dann nicht komplette Arschlöcher sind, werden sie schon irgendwie drauf eingehen.
1: Ja, ich denke mal, die, die bekommen natürlich auch sehr, sehr viel ab in ihren Restaurants. Ich meine, das sind ja jetzt Fachfragen, die du dann irgendwie so auch als Neugieriger stellst. Aber, ähm da gibt es Leute, die dann äh, das Rezept erfragen und nachher noch sagen, äh, ach ja, so also machen wir das zu Hause auch, ist ja fast so gut wie zu Hause. Und dann musst du das mal überlegen, das wird einem Sternekoch gesagt.
0: Ja, weißt du, dann merkst du aber spätestens zu Hause, okay, ich kriege das nicht so hin oder es liegt halt nicht nur am guten Essen, dass ich essen gehe. Ich meine, warum gehst du essen?
1: Das Erlebnis. Das ja, genau. Rund mit allem, also nicht nur vom Geschmack, sondern alles hängt dann zusammen.
0: Genau, es ist es ist einfach dieses, ich muss mich um nichts kümmern. ja. Äh, ich lasse das jemanden machen, ich habe keinen Abwasch. Ich habe einen toll gedeckten Tisch oder einen, einen Tisch, der irgendwie zur Atmosphäre passt. Ja, Es muss ja nicht die, die Festtafel sein. Es kann ja auch ein Laden sein, wo kein Messer dem anderen gleicht und kein Teller dem ja. anderen gleicht. Es kommt halt immer auf den Flair drauf an.
1: Das Konzept, das finde ich ein witziges Konzept, gerade wenn äh, in einem Restaurant nicht ein Stuhl zum anderen passt. Also alle Stühle anders, finde ich geil. Ja.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Aber einfach dieses dieser Event, auch so ein bisschen die Vorfreude, boah, dann gehen wir da essen. Und äh, das meinte ich auch in unserem Anfangsthema. Selbst wenn du jetzt zu Hause das Essen genauso hinkriegst, es ist ein Unterschied, ob du das kost oder ob du das Essen essen gehst.
1: Wie ich jetzt auch gerade eben darauf kam, wir waren ja im äh, Sonora beim Tilkes essen und am Nebentisch war halt genau so ein Fall, also die hatten ähm, in, in dieses Menü, also was sie bestellt hatten, war eine Vorspeise, die auf der normalen A auch drauf war, nicht drauf. Und sie mussten das aber unbedingt haben. Das war ein rinder auf einem Rösti mit Creme Fraiche und Kaviar. Diese Vorspeise hat, äh, ich glaube, 85 Euro gekostet, 20 Gramm Kaviar. Ich meine... Äh, da muss man jetzt denken, was man will. Also ich äh, hätte für das Geld auf keinen Fall bestellt. Ich habe nichts gegen Kaviar. Nee, ich ich auch nichts, nicht. Ja, Ich habe nichts gegen Kaviar, aber wenn ich es geschenkt kriege, würde ich es essen. Aber so viel Geld, so viel ist es mir einfach nicht wert. Und auf jeden Fall, an diesem Gericht hatte er dann auch mit der Chefin am Tisch äh, noch philosophiert, dass sie es ja zu Hause fast genauso hinkriegen würden. Weil äh, ein Rösti machen, ein Rindertata und dann diesen teuren Kaviar kaufen... Tja, also ich fand das so peinlich. Also ich wäre am Nebentisch. Äh, ich saß zum Glück mit dem Rücken dazu und konnte in mir versinken.
0: Ich bin ja äh, sehr begeisterter Bastardhörer. Ne? <lacht> ich auch. Ich habe jetzt leider keinen Kompressor hier, der meine Lautstärke ein bisschen runter mindert. Ansonsten würde ich jetzt mal den Bastard raushängen lassen. Ich versuche es auf der sachlichen Ebene. Du kleiner Pimpf, du kriegst doch überhaupt nicht diesen Kaviar in dieser Qualität in deinem Umfeld zu kaufen. Also erzähl mir bitte nicht, dass du dieses Gericht genauso zu Hause hinkriegst. Also, ich meine jetzt nicht dich, Christian. Ich weiß. Aber wenn ich so einen Affenkopf vor mir hätte, also was, entschuldige, was will er der Chefin denn damit sagen? Ha? dass er ein geiler Hund ist, dass er keine Ahnung von Essen hat, wahrscheinlich letzteres, weil das ist so ein typisches Verhalten von ja, eigentlich müssten wir das Essen billiger machen, weil das kann ja jeder, ja, Idiot.
1: ja genau. Und das in einem Drei-Sterne-Laden. Ich habe echt gedacht, ich, ich fall vom Stuhl. Ich, mein, ich,
0: ich gehe komplett mit dir konform. Ich würde nicht so viel Geld für sein so Essen bezahlen. Äh, weil das einfach beyond my äh, Möglichkeit ist. ist einfach so überteuert für mich, für das, was ich an, an Geld für Essen ausgeben kann. Aber es ist natürlich eine, eine total geile Sache, äh, so Spitzenprodukte einfach mal auf sich wirken zu lassen. Also beim Kaviar musst du nichts machen. Da entscheidet wirklich nur die Qualität und ob er anständig serviert wird. ja mhm. Bei einem ordentlichen Rindertartar da musst du auch nichts machen. Da entscheidet eigentlich auch nur die Frische und das Stück Fleisch, was du verwendet hast. Ja, und der Rösti gibt dem Ganzen halt nochmal einen Kontrast durch die Röstaromen, die er hat. Ja, Auch von der Konsistenz her, du hast halt was Knuspriges dabei, da kannst du natürlich was machen. Aber dann fahr doch nach Hause, du ja. Spinner, und brat dir ein Rösti ja yeah. hey, da, da, <lacht> da, da fällt einem nur nichts ein wie wie weit will man sich denn selber disqualifizieren was was meinst du, was sie gedacht hat so okay, alles klar, ich kann mir jegliche Aufregung schenken weil das kapiert der jetzt sowieso nicht, was ich yeah. ihm sage der hat jetzt irgendwo im Lotto gewonnen und kann sich einmal so ein Essen leisten und macht jetzt einen auf dicke Hose
1: ja, ich glaube leider, sie kannte den auch und deswegen die ging da auch öfter hin, äh, was das ein Gespräch mit ich, ich glaube, sie war einfach sehr nett zu ihm äh, weil er ein guter Kunde war
0: ja, äh. hör, entschuldige, hör dir mal den Bastard-Podcast an. Ich habe heute noch mit, mit meiner Freundin drüber gesprochen, wie der abgeht. Und wenn er dann nachher sagt, was er dem Kunden wirklich gesagt hat, ja, tut mir leid so, ne, ja. das kann ich mir da gerade so richtig geil vorstellen.
1: Ja, das ist, ich höre den Bastard auch sehr gerne, weil er genau diese dieses Eskalierende einfach auslebt, auch wenn es nur im Internet ist, aber das ist das, was man manchmal einfach denkt und einfach das lässt einem das Herz manchmal aufgehen.
0: Ja, das Problem beim Bastard ist, wenn ich das auf der Arbeit höre und dann auf einmal anfangen was loszulachen und aufpassen muss, dass es keiner mitkriegt. Ja.
1: Aber das ist bei uns äh, im Büro sehr locker. Also die hören bei mir schon mal sehr schallendes Gelächter aus dem Büro und es äh, hat sich mittlerweile auch eingebürgert. Also ich kann je nach Aufgabe, also je nach Job, den ich gerade mache, sehr gut äh, akustisch irgendwas mitnehmen und kann dann auch der, äh, gut noch nebenbei arbeiten. Bei manchen Sachen muss ich einfach Musik haben damit es ein bisschen eingängiger ist. Aber das kann gut mal passieren, dass hier ein schallendes Gewächter durchs Büro geht. Das ist geil,
0: ne? Ja. <lacht> ja. Na gut, kommen wir wieder zum Kochthema. Im Wasser kann sich jeder selber anhören.
1: Was auch sehr geil war zu diesem Kaviar-Typen, äh, sie hatte das dann eigentlich, glaube ich, nur noch gerettet, äh, indem sie sagte, dass äh, man ja sehr scharfe Messer braucht, um dieses Tatar, also es ging jetzt nicht um Fleischwolf, sondern äh, in die Richtung Equipment mit scharfen Messern und äh, Handling, dieses Tatar dann auch so klein und fein zu verarbeiten, äh, dass sie es in diese Geschichte geschoben hat. Aber der Typ hat dann auch äh, vor dem Sorbet, also das ähm gesagt, äh, wie das auf den Tisch kam. Geile Scheiße.
0: Alter, bitte. Ja. Ich meine, wie wenig... Selbstachtung muss man haben, um vor so jemandem noch recht Ja, das hängt auch mit an den tollen scharfen Messern, die wir haben. Bin ich nicht der Typ für? Also bei sowas dürfte, dürfte ich, glaube ich, dann einfach nicht nach draußen gehen, weil dem würde ich sagen: Gehen Sie, wenn Sie mit unserem Essen nichts anfangen können, dann gehen Sie bitte. Ja, ja? wir haben ja schon mal darüber gesprochen in der letzten Folge so ein bisschen Küchenphilosophie. Man muss mit Essen auch was anfangen können. Ansonsten kann der Koch machen, was er will. Er wird dich nicht zufriedenstellen. Ja? Und das ist jetzt so der nächste Typ Mensch. Äh, Proll, ein absoluter Proll, ich das so höre. Und das, 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 was man sich mal vorstellen muss, der macht sich vor jedem, der um ihn rum sitzt und einigermaßen was damit anfangen kann, macht er sich sowas von lächerlich,
1: ich möchte gar nicht wissen, was seine Frau, die neben ihm saß, gedacht hat.
0: Also entweder sie ist rot geworden oder sie war vom Escort-Service. Äh,
1: keine Ahnung. Ich, hab, ich saß ja zum Glück im Rücken dazu. Ich, der hat ja noch mehr so Sprüche über den Abend gebracht und äh, mein Gegenüber musste die angucken und musste sich beherrschen. Äh, ich habe mich da das, das Was richtig blöde war, war, dass der Tisch, der mich angeguckt hat, der auch im gleichen Raum saß, an den habe ich überhaupt nicht gelacht. Ich glaube, der hat mich lachen gesehen. Die hatte irgendwann mal komisch zu mir die Augenbrauen so hochgezogen. Ich weiß nicht. Habe ich aber jetzt später gemerkt. Nee, ja, war schon witzig, was man da für Nasen trifft.
0: Also es ist echt keine Schande, wenn man mit einer Art von Essen gar nichts anzufangen weiß. Das ist, ja. Sollte man sich keinen Kopf drum machen. Ähm, aber wenn man einfach noch keine Ahnung davon hat, dann tut man sich am, am besten und am intelligentesten damit, wenn man nicht Aussagen trifft, sondern Fragen stellt. Ja. ja? Zum Beispiel hätte er fragen können... Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem, wie sie es mir hier servieren und wie ich es selber zu Hause zubereiten könnte? Und das meine ich jetzt nicht, also provokant Fragen, sondern einfach mal wirklich offen, neugierig. Das wird ja seinen Grund haben, warum die das da anbieten.
1: Ja, ich weiß, so eine Frage kann natürlich auch gerade in so einem Land irgendwie provokant. Äh, Du fragst, warum soll ich hier 80 Euro bezahlen? Das kann also
0: das. Nein, nein, nein. Nee. Entschuldige, das, ja, ist, das ist eine schwierige das, die Frage. Nein, 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 nein. Ähm, was ich ja meine ist, also du du fängst ja schon ganz anders an. Du sagst, warum soll ich hier 80 Euro bezahlen? Das meine ich gar nicht. Ganz losgelöst vom Preis einfach mal zu fragen, was ist denn jetzt der Unterschied, wenn wenn Sie das zubereiten und wenn ich das zu Hause zubereiten würde? Ja. Okay. Es ist ja schon allein der Punkt. Das mit dem Kaviar. Du kriegst einen richtig anständigen Kaviar. Kriegst du nicht im Einzelhandel?
1: Mit, weiß ja auch nicht, welche Connections der hätte, dass er einen kriegen könnte. Aber so eine Frage, wie du sie stellen würdest, also ich könnte mir nicht vorstellen, wie die nicht provokativ rüberkommen würde. Selbst wie, wie klar du sie gerade formuliert hast als höflich formulierte Frage ist schwierig. Gerade also bei so einem, also das Gericht äh,
0: gerade von den Zutaten und so ist natürlich wirklich. Äh, okay. Stelle ich die Frage nochmal anders. Ich bin total begeistert von diesem Essen. Warum, okay. warum? bekommen Sie das so gut hin und ich zu Hause nicht?
1: Perfekt. Okay, entschärft. Das wäre, das wäre die Frage gewesen. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, er war sich auch nicht bewusst, was er sagte. Also in welche, in welche Kerbe er da haut. Also ich meine, so wie kann man nur so eine Frage stellen?
0: Ja. Naja. Ja, aber wie kann man auch nur sagen, geile Scheiße? Ja.
1: Ja, er hatte auch schon viel getrunken und ja. naja.
0: Naja, ist halt manchmal so. Und, ähm. Ja. Ja, wollen wir noch ein bisschen machen? Also ich habe noch äh, ja. Thema. Dann erzähl. Äh, gesunde Ernährung. Hm? Wollen wir das heute machen oder beim nächsten Mal?
1: Ich, äh, wie du möchtest. So, Gut. Wir liegen jetzt bei 40, 47, 48 Minuten.
0: Ja, dann will ich mal nur kurz so ein bisschen erzählen. Ähm, also ich habe äh, vor einiger Zeit, habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken um meine Ernährung gemacht. Und dann hatte Martin irgendwie gepostet, er hätte jetzt ein Kilo abgenommen. Äh, einfach nur wegen ein bisschen äh, Ernährungsumstellung. Mhm. Ja, ich glaube, er isst nicht weniger oder so, er isst einfach bessere Produkte. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, was könnte ich denn mal machen? Weil ich bin auch ein bisschen unzufrieden so mit meinem meinem Körpergewicht. Und ich weiß, dass ich zwar die richtigen Sachen esse, aber einfach viel zu viel. Und äh, habe dann mal so überlegt, wie, wie kriege ich denn jetzt mal so das, das Erste in Angriff genommen, dass ich zu viel esse. Und wir waren dann letztens hier im Kiddo, das ist so ein Indoor-Spielplatz. Und ähm, was da ganz cool ist, die haben halt für Kinder so große Ernährungsleinwände, wo erklärt wird, was Kinder essen sollen, was sie nicht so viel essen sollen, zu welchen Zeiten Kindern was für Portionen essen sollten. Und da hat mir so gedacht, okay, du könntest ja einfach mal damit anfangen, ein bisschen mehr auf Regelmäßigkeit bei dir selbst zu achten
1: ist natürlich in deinem Job auch schwierig, wenn du viele verschiedene Zeiten hast, an denen du arbeiten musst, da Regelmäßigkeit reinzukriegen, oder?
0: Ja, ja, ja das, das stimmt. Also ich kann nicht die gleiche Regelmäßigkeit in der Frühschicht benutzen wie in der Nachtschicht. Das ist ganz mhm. klar. Aber ich habe dann einfach mal geguckt, so wie sind denn die Abstände und habe mir mal so für, für eine Spätschicht, habe ich mir so einen Plan aufgeschrieben, weil ich jetzt gerade in der Spätschicht bin. Das funktioniert sehr gut und die, die Zeiten kann ich auch in der Frühschicht durchhalten. Und habe das dann einfach die Uhr weitergedreht, gedreht, dass die Abstände halt mit meiner Nachtschicht passen. Da wird dann mhm. halt nicht um 7 Uhr gefrühstückt, sondern um 15 Uhr.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, jetzt in der Spätschichtwoche hat das bisher sehr, sehr gut geklappt. Also ich habe nicht dieses Langeweile zwischendurch irgendwas futtern äh, gemacht. Ich habe wesentlich kontrollierter Lebensmittel mit zur Arbeit genommen weil ich dann halt nicht den, die ganze Zeit, ah, ja, dann könntest du Langeweile haben und dann stopfst du noch irgendwie was in mich rein oder so. Ja, ich meine, selbst bei
1: Langeweile könntest du ja auch was anderes nehmen. ein Apfel oder sowas. Das ist natürlich immer die Frage, was du dann auch aus Langeweile essen würdest. Wenn du diesen die Fall, Fall hast, dass du was brauchst, kannst du ja auch nochmal entscheiden, was.
0: Ja, ähm, hast du prinzipiell recht. Aber ich habe jetzt so gemerkt, wenn ich das jetzt so mache, wie es momentan ist, kommt überhaupt kein Heißhunger auf. Also wirklich gar nicht. Ja, Ich habe jetzt um 18 Uhr in etwa, also ich mache es nicht auf die Minute genau, ne? nur dass ich so eine grobe Einrichtung habe. Ähm, seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Ja, Ich habe ein, eine zusammengelegte Scheibe Brot gegessen und mir fehlte bis jetzt einfach nichts weiter. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl.
1: Also was ich äh, viel mache, ich möchte mein, natürlich einen viel geregelteren Ablauf, ähm, also auf abends, wenigstens unter der Woche auf Kohlenhydrate verzichten, so gut es geht, dass du halt wirklich äh, gedünstetes Gemüse, Fleisch oder sowas nimmst. Salat ist, glaube ich, schwierig, wegen ähm, weil der arbeitet, glaube ich, in dir noch sehr viele Stunden nach. Ähm, also die Kohlenhydrate weglassen und was, was ich einfach gemerkt habe, das 9 Plus Ultra ist Bewegung. Also du kannst mit dem Essen viel machen, aber das Allerwichtigste ist bewegen. Also ich mache das äh, als Ausgleich, äh, fahre ich mittlerweile sehr viel Fahrrad. Mountainbiking macht mir sehr viel Spaß und das ist wirklich was,
0: was richtig wirkt. Hab ja, rein wissenschaftlich betrachtet nicht.
1: Okay, also also. Ich weiß nicht, ob das Zusammenspiel ist, einfach von Bewegung und ausgepowert sein und dann also vom, vom Gefühle und von den Ergebnissen ist das genau das, äh, was, was mir weiterhilft.
0: Ja, äh, also ich, ich muss dazu mal sagen: Das meiste an Energie, das dein Körper umsetzt, ist äh, die Grundmenge. Die hängt äh, mit der Größe zusammen, mit dem Gewicht. Das heißt, ein Mensch deiner Statue, also deiner Größe mit 20 Kilo mehr drauf und wenn das auch hauptsächlich fett ist, verbraucht einfach mehr Kalorien. Das heißt, dickere Menschen brauchen auch erstmal mehr Kalorien als äh, dünnere. Mhm. Dann kommt noch hinzu, ob du Mann oder Frau bist. Männer verbrauchen einen deutlichen Teil mehr Kalorien als Frauen. Das Ganze jetzt rein wissenschaftlich betrachtet. ja. Mhm. Also es gibt da einfach Unterschiede. Das, das merkt man ja auch daran, dass Männer äh, biologisch etwas mehr Alkohol vertragen als Frauen. Ausgegangen von der gleichen Statur. Es gibt natürlich da auch wieder eine große, starke Frau, verträgt mehr Alkohol als ein kleiner, schmächtiger, dünner Kerl. Das ist ganz klar. Mhm. So, aber was jetzt dabei interessant ist, dass die Bewegungsenergie, die du aufwendest, nicht so einen Riesenunterschied bei deinem Kalorienverbrauch macht. Ähm, ich sag mal so, dass so ein Büro hängst, also einer, der den ganzen Tag im Büro sitzt, würde jetzt 2000 Kilokalorien verbrauchen. Stimmt jetzt nicht genau, darum geht es mhm. aber nicht. Es geht einfach nur um die Relation. Und jemand, der auf dem Bau arbeitet, würde vielleicht 3000 verbrauchen. Klar. Du merkst, das ist nur ein Drittel mehr. Ja. Der, Grund, der Grundumsatz, also ich müsste dafür echt jetzt die Bücher rausholen, um das exakt aufzuschlüsseln. Der Grundumsatz ist erstmal das Wichtigste. Natürlich ist Bewegung dazu auch immer äh, super, einfach weil es dir, wenn du dich bewegst, dir geht es viel besser. Ja? Bewegung macht so viel Wohlbefinden und körperliche Gesundheit aus. Und was jetzt noch dazu kommt, wenn du dann abnimmst und du nimmst äh, dann ja erstmal Fettgewebe ab, baust du gleichzeitig Muskelgewebe auf. Und das Tolle an Muskelgewebe ist, das verbraucht einfach mehr Kalorien als Fettgewebe. Mhm. Deshalb ist diese Kombination halt unheimlich toll. Es bringt aber nichts, dich genauso scheiße zu ernähren wie vorher und einfach nur mehr zu, dich zu, mehr zu bewegen.
1: Ja, klar. Aber ich, ich sehe jetzt zum Beispiel an mir, ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich mich schon sehr gesund ernähre, aber natürlich hast du... Ähm, auch schon mal die kulinarischen Ausraster mit ah, Superkäse musst du jetzt mal probieren. Das sind auch gute Lebensmittel, aber das sind natürlich, je nachdem, wie du dich gerade im Diätplan befindest, völlig kontraproduktiv, das jetzt zu essen. Aber das, mit unserem Hobby stehst du manchmal vor, vor Sachen, die du jetzt probieren kannst oder nicht. Und dann probierst du auch einfach aus. Und da, also Ich brauche da einfach dieses sportliche Gegengewicht, um das aufzufangen. Weil ich habe einfach so viel Spaß am Essen und so viel Lust. Ich, es fällt mir unheimlich schwer, komplett zu sagen, ich mache jetzt mal drei Monate komplett andere Ernährung. Äh, funktioniert nicht. Das nee, ich sagen, äh, mein Hobby äh, kommt jetzt in die Kiste, das stelle ich jetzt in den Keller und äh, mache drei Monate was anderes.
0: Das macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, dein, dein Bikini-Body ist eh hin. Du bist Hä? ein Kerl. Und äh, ich glaube, was die meisten Leute da auch ein bisschen verwechseln, ist eine Diät ist eigentlich was, was dir der Arzt verordnet. Ja, und eine Diät hat nicht unbedingt immer was mit Gewichtsverlust zu tun. Viel wichtiger ist ja auch, dass du äh, dauerhaft erfolgreich bist bei gesunder Ernährung und dass die Umstellung zur gesunden Ernährung nicht, also kurzfristig und ähm, in so einem scharfen Winkel erfolgt. Also was ich meine ist, ich esse ja im Grunde genommen jetzt erstmal die gleichen Lebensmittel wie vorher. Und da ist auch ein fettiger Käse mit bei, da ist Bacon mit bei, alles Mögliche. Würde ich jetzt eine Diät machen wollen und sagen wir mal in vier Wochen Summe X an Kilos abnehmen, würde das nicht funktionieren. Weil dafür ist es zu langsam. Mhm. Dafür ist das Ganze aber nachhaltiger. Weil wenn ich mich nämlich erstmal dran gewöhnt habe, bisschen anders zu ernähren. Also alleine dadurch, dass ich feste Zeiten habe, da muss ich mich nicht mehr darauf konzentrieren, weil das geht dann so in, in das normale Leben über. Und dann kann ich zum Beispiel anfangen, Sachen ein bisschen auszutauschen. Dass ich sage, okay, als Zwischenmahlzeit mache ich mir halt mal ein bisschen Gemüse oder halt einen Apfel oder was weiß ich. Mhm. Momentan kann bei mir eine Zwischenmahlzeit auch ein Stück Kuchen sein oder eine Bratwurst. Das einfach... Damit ich äh, das dann aber irgendwo kontrolliert habe, so, okay, jetzt, äh, nee, gleiches Abendbrot, jetzt brauche ich keine Bratwurst mehr. Mhm. Und jetzt bin ich gerade beim Einkaufen, ist es so 16 Uhr und äh, könnt jetzt Hunger bekommen. Okay, dann darfst du jetzt eine Bratwurst essen. Erstmal, um das Ganze ein bisschen locker anzugehen. Klar.
1: Und mit Stress und Druck funktioniert äh, überhaupt gar nichts.
0: Nee. Und viel kannst du auch einfach über die Getränke machen, ne? Also ich habe ja in der Lehre, habe ich unheimlich viel Cola getrunken. Wobei ich nicht durch die Cola ausschließlich dick geworden bin, ich war vorher schon ein bisschen dick. Mhm. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Kalorien Cola hat mhm. und wie viel Kalorien zum Beispiel Wasser hat, garne, gar keine, ja, allein da kannst du ja unheimlich viel an, an Kalorien sparen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Getränke mit, äh, mit Zucker, also ich bin auch vom Tag komplett davon also ich habe es ja noch nie gehabt dass ich wirklich massiv Cola getrunken habe und auch diese ganzen gesüßten Limonaden ähm, ich mache sehr viel über Tee auch wenn äh, also mit, mit Ingwer drin das wird äh, ist super also da stillt deinen Durst und äh, ja warum muss es Cola sein
0: ja es ist Marketing und Gewöhnung vielleicht klar ne ja was ich nie gemacht habe, ist diese scheiß Cola Light trinken, weil das schmeckt total fies im Nachgeschmack. Überhaupt, diese die meisten Süßstoffe schmecken unheimlich fies im Nachgeschmack und das ist nicht erträglich für mich. Mhm. Einfach überhaupt nicht. Und ich finde auch, man sollte gar nicht so viel mit Ersatzstoffen ausprobieren, weil das Problem ist, du, du nimmst dann was Süßes zu dir und ähm, machst das nicht mehr bewusst. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei diesen ganzen Leitprodukten. Ja. Du, du sagst, ja, das ist okay, und dann isst du vielleicht doch mehr von diesen Leitprodukten ja. und im Endeffekt hast du ein schlechtes Lebensmittel gegessen und hast die gleichen Kalorien drin.
1: Genau. Du fängst dann an zu, zu überziehen. Du meinst, ich habe jetzt hier was mit 5 Gramm Fett, ist aber das Doppelte und das andere hat 10 Gramm Fett und davon jetzt du normal gegessen, ja, wo ist dann bitte dein, deine Ersparnis drin?
0: Ja, die Ersparnis hast du dann meist am Geschmackserlebnis.
1: Genau, da hast du dann erfolgreich dran gespart, weil billiger sind die ja auch nicht.
0: Genau, genau. Ganz ja. im Gegenteil, ja. Wasser wurde noch nie so teuer verkauft wie jetzt zu Leitproduktzeiten. <lacht> und was man, was man sich auch mal vor Augen halten muss, äh, es gibt ja so viele Süßigkeiten, wo dann drin steht, äh, ohne Fett. Mhm. Hier so Joghurt Gums und so. Weißt du, was das Witzige ist? Da ist natürlich entsprechend ein guter Satz Zucker drin, weil sonst würde das Zeug ja auch nicht schmecken.
1: Noch mehr Zucker, wie eigentlich hätte rein gewusst.
0: Ähm, müsste ich jetzt äh, spekulieren, aber ich glaube ja. Und das Problem ist, es steht ja nicht drauf, hier ähm, hat aber jede Menge Zucker. Sagen wir mal, es wäre die gleiche Menge Zucker. okay? Mhm. Wir haben kein Fett, wir haben aber die gleiche Menge Zucker. Was merkst du dir? Kein Fett, ich kann viel davon essen. Was macht der Körper mit Zucker, wie speichert er die Energie aus Zucker? Fett. Ja. <lacht> ne?
1: Ja, Teufelskreis.
0: Ja, und deshalb denke ich, ist es schon besser bewusst, auch ruhig fettige Lebensmittel zu essen und dann zu wissen, nee, ein Stück reicht oder eine Wurst reicht, als sich da irgendwelchen komischen Leitprodukten, wo du einfach nachher ein falsches Feeling für kriegst. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich so, so eine richtig tolle Scheibe Käse ist, also wo ordentlich Fett drin ist, die ordentlich gereift ist, wo ich ein unheimliches Geschmackserlebnis habe, da kann ich noch so viel Leitkäse nehmen, der kriegt diese, diese, diese Kräftigkeit des Aromas vielleicht nicht hin und dadurch esse ich mehr und hätte aber mit einer Scheibe äh, Vollfettkäse ein Aroma gehabt, das mir dann auch sagt, okay, mehr kann ich davon nicht essen, weil sonst wird es mir einfach zu übel vom Geschmack her.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich denke, man sollte ganz dringend den Umgang mit normalen Lebensmitteln lernen. Leid ist meiner Meinung nach überhaupt keine Lösung.
1: Ja. Was ich halt sehr interessant finde oder was ich auch gut finde daran, wenn Leute anfangen zu sagen, sie machen eine Diät, nicht dass sie, oder wie es auch immer jetzt du es nennen willst, sie, sie fangen sich an mit ihrer Ernährung zu beschäftigen. Und das finde ich, das ist das Allerwichtigste daran. Egal, ob sie jetzt jede Woche eine andere Diät machen oder was immer, sie, sie fangen sich aber. Richtig damit an, zu beschäftigen, was nehme ich zu mir? Und wo kann ich äh, optimieren? Das finde ich halt, das geht halt viel verloren. Du gehst irgendwie in den Supermarkt, holst eine Pizza und machst die warm. Du, das ist halt vieles, wo du einfach abschaltest, äh, zu hinterfragen, wo kommt das her? Ist das gut für mich? Ähm, kann ich mal was anderes ausprobieren? Ähm, welche Sachen kann ich noch kombinieren? Also, das ist halt so ein, äh, einfach Befriedigung, von einem Reiz, der Hunger heißt. Alles, alle Leute, die anfangen über Diäten nachzudenken und Bücher zu lesen, da ist der ja Geil, Sie fangen sich an, mit der Ernährung zu beschäftigen und ich finde, das ist auch was, was selbst wenn sie nicht mehr die Diät machen, in ihren Köpfen hängen bleibt, was sie mit der Ernährung alles mal bewirken können.
0: Na, jetzt haben wir endlich mal hier unseren Disput. Ich dachte schon, das wird hier so eine Harmoniesendung. Äh, halte ich nicht für richtig, was du da gerade sagst. Okay. Ist, weil der Punkt ist auch der, wenn ich eine Krankheit habe, kann ich ja auch anfangen, mich mit meinem Körper zu beschäftigen und mich für Medizin zu interessieren. Die Frage ist dann nur, was lese ich? Lande ich bei der Homöopathie oder lande ich bei der schulwissenschaftlichen Medizin? Ohne das jetzt bewerten zu hm. ja. Ich halte nichts von Homöopathie, nicht so, wie sie verkauft wird. Ist aber egal, wir haben so eine Verklärung bei der Ernährungswissenschaft, dass jeder Hansel irgendwie meint, ich weiß es, ich kann es dir jetzt erklären. Und ja. nachher stehen die Leute da und wissen überhaupt nicht mehr Bescheid. Was ist jetzt wie? Sind Süßstoffe? Ist das krebserregend? Ja. Ähm, was 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 hatten wir denn noch? Ach genau. Verträgt der menschliche Körper überhaupt Kuhmilch? Und es gibt ja, so viel. Ja, nein, es gibt aber so viele Idioten draußen. Und für jemanden, der gerade erst anfängt, sich damit zu beschäftigen, es ist ganz schwierig, da eine Orientierung zu bekommen. Ja,
1: im Grunde, ähm, fängt er sich überhaupt mal damit, äh, an zu beschäftigen, außer irgendwo ein Regal zu greifen und sich das in den Topf zu knallen und dann in den Leib zu schütten. Das hat einfach, also, egal, also wertfrei von dem, was er sich aneignet an Wissen, äh, beschäftigt er sich einfach damit. Und das finde ich das Wichtigste. Egal, in welche Richtung das geht und egal, ja, was... Aber es, was
0: aber es kann ja auch zur totalen Verklärung und totalen, äh, zum total gegenteiligen äh, Ergebnis führen. Also, ja, dass du nachher noch weiter davon entfernt bist, dich einigermaßen vernünftig damit auszukennen, sondern nur diesen ganzen Dummquatsch glaubst, weil dir die guten Quellen fehlen.
1: Gut, also, natürlich kannst du da landen. Es hat die, man müsste, man müsste man statistisch erheben, wo die Leute am Ende landen. Aber mein Opa hat immer gesagt: wer viel macht, macht viel verkehrt. Und wenn die Leute sich erstmal anfangen zu machen, dann werden die in Sackgassen landen und dann drehen sie sich um und gehen woanders hin.
0: Das Problem, ja, ich verstehe, was du meinst und da gebe ich dir auch recht. Das Problem bei der Ernährung, das ist ja das Gleiche wie mit dem Rauchen oder mit Alkohol. Die Auswirkungen einer schlechten Lebensweise in diesen Punkten merkst du nicht am nächsten Tag. Wenn ich einen Schrank zusammenzimmere ja und ich habe den irgendwie geplant, dann merke ich, sobald der fertig ist, nee, das war nichts, musste musst du nochmal neu machen. Das ist aber schneller, als du die Konsequenzen von falscher Ernährung oder falschen Lebensgewohnheiten mitbekommst.
1: Ja, aber selbst wenn du jetzt das Thema äh, Süßstoffe, Kuhmilch, selbst wenn dann so Leute sich entscheiden dafür, keine Kuhmilch mehr zu, zu sich zu nehmen, dann fangen sie sich aber doch an, mit dem Thema Gemüse und was der Geier was viel intensiver zu beschäftigen. Natürlich ist die große Frage, wie gesund das für sie ist, nur sie schlagen einen Weg ein, an den sie glauben. Vielleicht kommen sie dann irgendwann in ein Loch, wo sie denken, das, das geht jetzt so gar nicht mehr. Also ich finde einfach nur das Bewusstsein wichtig, was kommt bei mir auf den Teller. Dass das einfach nicht mehr ein stumpfes, stumpfes Konsumieren ist.
0: Ja, das Problem ist, das kann natürlich dann auch in solche Richtungen gehen wie Steinzeiternährung. Ja, ja. Nee, nein, du kannst das nicht jetzt mit Ja immer. Ab, das, du machst das gerne, dass du das mit Ja immer abtust. Es gibt Leute, die sind echt der Meinung, man sollte das essen, wie es in der Natur wächst, zum Beispiel Moos und also ein Kram. Da ja,
1: stehe ja. ich da ja, hin und, und lache darüber und dann gehe ich weiter.
0: Ja, du, aber was tun die Leute, die einfach das äh, gezeigt bekommen? Und diese Menschen äh, schaffen das ja auch teilweise, dass für Leute so zu erklären, dass sie das glauben, wenn sie das nicht genügend hinterfragen. Und da finde ich einfach ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, wie gesagt, die Konsequenzen merkst du nicht morgen, die merkst du vielleicht auch nicht übermorgen. Und wenn jemand sich dahin stellt und sagt, ja, ich esse Moos und ich esse Blätter und bla und blub und mir geht es doch gut, dann sollte man im Hinterkopf behalten, ja, noch. Weil der Körper hat äh, von gewissen für ihn wichtigen Bausteinen, hat er ein gewisses Reservoir. Ja? Zum Beispiel Kalzium wird vorgehalten im Körper. Das muss man in der Jugend, muss man diese Speicher vollpacken. Und im Alter werden die dann abgebaut. Weil der Körper irgendwann aufhört, diese Reservoirs äh, weiter zu befüllen und die dann, glaube ich, nur noch äh, aufbraucht. Mhm. Ja? Und das merkt man eben nicht morgen. Das merkt man auch nicht in einem Monat. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ich mache es doch, mir geht es doch gut, das kann ein Laie einfach dann nicht so einfach beurteilen. Und das finde ich halt das Schwierige dabei.
1: Ja, also ich äh, finde wichtig, dass du darauf hinweist. Aber am Ende ist es ja mit allem so. Also da gehört gesunder Menschenverstand dazu. Und sicher gibt es Pechvögel, die da reinfallen, aber du kannst nicht die ganze Welt heilen. Und wenn da halt Leute... Nein, sagen, natürlich nicht. Das, das gibt es auch äh, in allen anderen Bereichen. Ähm, Weiß der Geier was, was, die in der Jugend, was du in der Jugend machst, was du, wovon du völlig überzeugt bist und was einfach in die Hose geht. Du musst auch schon mal auf die Nase fallen. Natürlich ist das scheiße für deinen Körper, für die Einzelperson. Äh, und der muss dann gucken, dass er seinen Körper wieder auf Richtung kriegt, wenn er aus so einer Ernährung rauskommt. Aber er muss es einfach ausprobieren. Und ich finde, also für mich geht es einfach nur darum, Denk mal drüber nach, was du isst. Egal, was du essen willst. Wenn du Moos essen willst, dann, mach, dann, dann machst du mir eine Riesenfreude und ich werde dich tierisch auslachen. Genau. Ich klopfe dir dann ja, auf die Schulter und, da. und sage: ja. Das muss jeder selber wissen. Ich finde, äh, wenn jemand das machen möchte, finde ich es in Ordnung. Ich, solange ich es ihm nicht zubereiten muss.
0: Ja, muss, darfst du ja nicht, weil dann brauchst du ja nicht mehr essen. Dann ist ja nicht mehr Steinzeiternährung. Also. Ähm, was, wo das Ganze jetzt aber schon ein bisschen schwieriger wird, ist zum Beispiel bei der Frage, und ich möchte solche Fragen ja mal gerne gut beantworten können, ist Rohkost gesund? Schwierig, ne? Das
1: ist schwierig. Ich denke, was ich halt gelernt habe, ist, ähm, je nachdem auch zu welcher Tageszeit. Ich denke mal, gerade wenn du die Form zu Bett gehen Rohkost zu dir nimmst, ist es einfach, glaube ich, viel mehr Energie geht da rein, um diese auch zu verarbeiten ich denke mal, dass es halt eine blöde Idee ist, das zum Abendessen zu nehmen. Ähm, jedenfalls im Übermaß. Ähm, weil der Körper einfach, du kommst auch, denke ich mal, nicht zur Ruhe damit. Aber ich kann mir was über den Tag verteilt. Uff, warum nicht?
0: Okay, äh, wie sieht's mit äh, rohem Bohnensalat aus?
1: Okay. Äh, kurz blanchieren würde ich dir eigentlich schon gern, oder?
0: Nein, du möchtest sie kochen. Weil Bohnen roh giftig sind. Okay, ja. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es nicht pauschal zu beantworten ist. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt ja, wenn wir schon mal dabei sind, Bohnen kochen wir, damit wir sie überhaupt essen können. Ansonsten sind sie halt giftig. Wie
1: Kartoffeln, ne?
0: Nein, Kartoffeln sind roh nicht giftig. Okay. Ähm, es war früher so, da kann ich jetzt auch nur der Wikipedia und meinem, meinem Erlebnis so ähm, fatt, äh, glauben. Ähm, Kartoffeln haben früher auf jeden Fall relativ viel Solanin enthalten. Das war gerade so in den grünen Stellen und in der Schale. Normalerweise sagt man ja immer, die Vitamine sitzen in der Schale. Ist bei der Kartoffel nicht so. Das hat bei Obst und oberflächig wachsendem Gemüse mit Sicherheit die Begründung, dass die Sonne von außen drauf scheint ja, und sich dadurch halt viele Vitamine außen in der Schale bilden, während eine Kartoffel ja ein Nachtschattengewächs ist. Die kriegt ja keine Sonne unten an der Wurzel, also an der Knolle, da wo die Kartoffel sitzt, in der Erde. Mhm. Die kriegt es oben, da wo die Blätter sind. Und die waren früher, die Blätter können es auch heute noch sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen, die sind auf jeden Fall früher so giftig gewesen, dass man daran stirbt, wenn man die isst.
1: Ah, die Blätter das, waren das, okay.
0: Die Blätter auch. Die knollen selber gerade an den grünen Stellen, das sind unreife Stellen, enthalten auch Solanin. Mhm. Was jetzt in der Wikipedia stand, war, dass sie einfach also, dass durch Züchtung der Solaningehalt abgesenkt werden konnte. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und was, was wo, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
1: Es ging um Rohkost. Ach genau
0: du, genau, du hattest gefragt, äh, deshalb sind ja rohe Kartoffeln auch giftig. Äh, bei rohen Kartoffeln ist es einfach so, dass dein Körper die nicht so gut verarbeiten kann, wenn sie roh sind. Das heißt, mhm. es, das, das quält irgendwie auf, es sorgt für Blähungen, vielleicht auch für, für ein bisschen Bauchweh. Ist prinzipiell jetzt aber nicht so schlimm wie eine Bohne.
1: Okay.
0: Ja. Auberginen sind auch Nachtschatten, Nacht. Nacht Schattengewächse sind mit einem Tabak verwandt und sind roh halt auch giftig. Aubergine? Ja. Echt? Ja. Okay. Ist mein Wissensstand und wie gesagt, okay. ich, bin
1: ich auch weiß es nicht.
0: Hast du schon mal rohe Aubergine gegessen?
1: Ja, die ist ja auch roh sehr unsexy, aber ich weiß es nicht. Ja. ja, <lacht> ja ne? Ich hätte es bewusst noch nicht gegessen.
0: Aber eine rohe Bohne ist ja auch total unsexy, hat vielleicht seinen Grund, weiß man nicht. Ja. Eine Paprika hingegen ist roh schon ganz schön sexy. Ja. Ne? Dann kommt ja noch hinzu, dass du auch äh, von außen irgendwelche Einflüsse hast, zum Beispiel Fäkalienkeime. Mhm. Ja, waschen, Kochen, das alles reduziert sowas. Ja. Ist so. Kann man, es wird dadurch nicht mehr.
1: Ist halt auch die Frage, wie du jetzt, wenn du Ernährung komplett auf Rohkost umstellst, ist natürlich auch heftig. Aber ja klar, klar.
0: <lacht> da, hat, da hat dein Körper dann erstmal extrem viel zu tun. Ja. Hat ja nicht jeder sieben Mägen wie eine Kuh. <lacht> Wolltest du noch was sagen?
1: Äh, Ernährungssicherheit. also ich, wie gesagt, ich finde es ein sehr schwieriges Thema, weil ich habe auch mit äh, Vegetariern zu tun, äh, gerade bei uns in der Agentur, wo ich auch immer das Mittagessen mache, Fischallergiker, Glutenunverträglichkeit, das sind halt alles so Leute, die ihre also gerade wenn ich bei den bei den Leuten jedenfalls teilweise anschaue, die beschäftigen sich einfach, einfach ein Stück weit mehr mit ihrem Essen.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und das finde ich gut.
0: Ja, also da will ich doch nicht widersprechen, nur weil so also mein Punkt war halt, es ist halt schwierig dabei in die richtige Richtung zu laufen.
1: Ja, aber das ist auch immer, wenn du morgens aufstehst und vor die Tür gehst. Also, ist, deine, das wichtig war, was du gesagt hast, war die lang, langfristige Schäden dadurch. Nur am Ende, du hast immer einen Blick ins Ungewisse. Du weißt nie, wo es, hin, wo es hingeht. Und da musst du einfach deinen, deinen Weg finden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist ja auch immer alles irgendwo mit einem gewissen Risiko behaftet. Ich sage ja auch nicht, vermeidet jedes Risiko. Macht ja das Leben auch keinen Spaß. Ja. Das Problem ist einfach nur, man darf nicht dem Irrglauben verfallen. Man könnte bei der Ernährung schnelle Rückschlüsse äh, yeah. schließen und das dann einfach so weitermachen. Das ist nicht einfach. Deshalb muss man auch, oder das, das finde ich so die, die schlaueste und den, ja, die schlaueste Aussage und den besten Rat, den man Leuten mit auf den Weg geben kann, die sich gesund ernähren wollen, esst vielseitig und abwechslungsreich, weil da ist dann auf jeden Fall nicht alles komplett falsch. Und es macht am meisten Spaß. Und Spaß ist auch ein unheimlicher Zugewinn für das eigene Leben. Also ein Leben ohne Spaß und dafür gesund ist, glaube ich, ganz schön enttäuschend. Ja,
1: ich denke, dass du auch gerade mit der Ernährung sehr viel Spaß haben kannst, wenn du es einfach anfängst, äh, auch ein Stück weit zu zelebrieren. Und selbst wenn du einfach, also ich kann es partout nicht leiden, äh, Abendessen vorm Fernseher. Also das ist meine Einstellung dazu einfach, äh, entweder ich gucke Fernsehen oder ich esse. Und wenn ich esse, kann ich mich unterhalten. Das ist einfach so, natürlich für viele Leute einfach ein Teil, um runterzukommen, gerade noch Nahrungsaufnahme, man hat einen langen Tag. Aber für mich ist, äh, gerade mit deinem Partner irgendwo zu sitzen, zu essen, dich auszutauschen, das kann auch mal eine Stunde dauern. Und selbst wenn du nur einen Salat isst, du kriegst ein Thema, du erzählst. Das hat einfach für mich mit Kultur zu tun.
0: Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn du äh, so, so einen Punkt hast, wie heute Abend essen wir halt zusammen und den, den hast du vielleicht im alltäglichen Ablauf, dann wird es wahrscheinlich nicht einfach nur Pommes geben, sondern dann äh, wirst du dem auch ein gewisses, äh, eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit widmen und wirst vielleicht auch abends dann die Hauptmahlzeit des Tages zubereiten und das soll dann schon was Schönes sein.
1: Selbst wenn du nicht nur hinsetzt und ein Brot isst, was du dir gemacht hast, wenn du einfach mit allen am Tisch sitzt und einfach diese halbe Stunde egal, einfach zusammen essen. Einfach diese Geselligkeit bei Tisch äh, finde ich grandios. Was da einfach entsteht für, ein, für eine Magie, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Ja, du sagst ja auch einfach mal so ein Brot. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen einfach mal einem Brot und einem Brot. Also wenn du ein halbwegs vernünftiges Brot hast und dann, was weiß ich, ein bisschen Aufschnitt und dann vielleicht noch ein bisschen Tomat, ein bisschen Gurke, Salz, vielleicht noch ein Ei. Das ist ja schon ein Riesenunterschied und trotzdem ist es nur ein Brot.
1: Ja, ja ich, ich wollte ja nicht jedem aufdiktieren, dass er jetzt anfangen muss, äh, das Brot noch selber zu backen, weil das sonst nein, nein, nein. zu backen. Nur halt, das kann ja, es muss mit das kann das Einfachste sein, nur genau. halt am Tisch zusammen sitzen und äh, ja, zu, zusammen essen. Das ist hat so viel Potenzial und Magie.
0: Ja, ja, ja und dies, dies, äh, sein Brot selber backen. Also man muss nicht immer gleich so weit einsteigen. Ja. Wenn man, wenn man Bock hat, sein Brot zu backen, ist das eine tolle Sache. Aber einfach dadurch, dass man mehr hinstellt als einfach nur eine Scheibe Wurst. Wie gesagt, ja. ein bisschen Gurke, ein bisschen Salz, diese Konsistenzen, dies Frische. Ich glaube, die Leute, die uns verstehen können, sind jetzt schon so, ja, ich weiß genau, was du meinst, du kannst aufhören zu erzählen. Und die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, die haben sind einfach nicht auf dem Punkt, dass sie es jetzt irgendwie verstehen könnten. Das ist ja. nicht böse gemeint, aber einfach eine Begeisterung für sowas. Ja. Ja. Und Fernsehen, du bist einfach so weit mit deiner Aufmerksamkeit beim Fernsehen. Klar, wenn ein geiler Film läuft und du hast äh, nicht die Zeit, erst noch eine Stunde zu essen und dann den Film zu gucken, finde ich in Ordnung. Aber es ist echt was Tolles, gemeinsam sich mal aufs Essen zu konzentrieren und sich zu unterhalten und Spaß am Tisch zu haben. Ja.
1: Das ist doch eigentlich äh, ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, Aber eine Sache gerade noch okay. dazu. Und vor allen Dingen, je bewusster man ist, desto mehr bekommt der Körper auch mit, du hast gegessen, du wirst mhm. langsam satt. Oh ja. ja. Also da spielen viele äh, Sachen mit rein. Auch Kochen kann satt machen, dadurch, dass man diese Aromen alles schon hat. Aber da können wir mal, glaube ich, besser in einem Kulinarikast erklären, wie das denn mit der Nahrungsaufnahme und der Sättigung funktioniert. Ich denke, für für die Meinung und für die Gefühle und für, für die Begeisterung für Essen ist hier der bessere Platz. Ja. Ja, Christian, was bleibt uns heute noch zu sagen? Vielleicht mal so kurz äh, ein bisschen Feedback äh, zum bisherigen Rock-Podcast-Star-Star-Dasein. Wir hatten ja äh, auf Twitter rumgefragt wegen unserer letzten Folge, wo der Sound ja schon merklich besser war als bei der ersten. Aber wahrscheinlich durch ein kaputtes Mikrofon oder ein, ein Kabelbruch haben wir immer so einen Knacksen drauf gehabt wo ich ja der Meinung war, kommen wir veröffentlichen es nicht und der Inhalt war einfach gut, der hat uns so viel Spaß gemacht, das, das tat mir auch weh und du sagtest halt, ja komm, hier nehmen wir den Teil raus, der besonders schlecht von der Akustik ist und würdest gerne und ich habe gemerkt, der Christian brennt dafür, aber ich bin halt dagegen so, wenn die Qualität vom Audio nicht so prall ist, das dann zu veröffentlichen und dann haben wir uns darauf geeinigt, komm, fragen wir doch die Leute, die es hören wollen und da war das Feedback sehr positiv und dann haben wir es rausgehauen.
1: Ja, fand ich auch sehr schöne Idee von dir, einfach die Leute zu fragen, die es äh, interessiert. Und ich habe auch schon sehr viele Podcasts, Podcasts gehört, wo die Akustik schwierig war und das ärgert den Hörer ungemein, wenn das und da was nicht stimmt. Das konnte ich super nachvollziehen, auch von dir, dass du sagst, nee, das machen wir nicht. Nur die Themen waren so genial, wenn wir das jetzt nochmal versucht hätten aufzunehmen, das hätte einfach nicht gepasst. Und da war die Stimmung, war gut. Und äh, das war echt schön, dass die Leute gesagt haben, mach das.
0: Ja, vor allen Dingen diese, diese, diese Live-Atmosphäre und das ist hier alles live. Wir quatschen zwar vorher, aber dann meist über Gott und die Welt. Wir haben es im Kulinarikast wegen der Technik schon ein paar Mal machen müssen, dass wir etwas neu aufnehmen mussten. Und mhm. das ist jedes Mal zum Kotzen, weil du einfach äh, versuchst, die alten Gespräche wieder hinzukriegen und das macht, macht keinen Spaß. Ja. Das, deshalb tat es mir ja auch leid, sagen zu müssen, also ich möchte es eigentlich nicht machen, weil inhaltlich und so vom Gesprächsfluss hat es echt Spaß gemacht.
1: Ja, so war es.
0: Ja, und dann haben wir auch schon äh, echt schönes Feedback von den Hörern bekommen, so zum Inhalt. Wie gesagt, am Sound arbeiten wir noch. Das ist alles äh, neue Technik für uns. Ich bin ganz begeistert davon, dass wir jetzt erstmal mit einem neuen Podcast noch mit Potloff angefangen haben. Was ich unheimlich sexy finde, weil wir, ich glaube, vier Formate bieten wir momentan an. Mhm. Der Player ist einfach schön. Das heißt, wer auf die Seite guckt, der kapiert gezwungenermaßen, drückt diesen Play-Knopf. Ja. ja. Es schreit dich an, drück diesen Play-Knopf. <lacht> du musst nichts anderes kapieren, drück diesen Play-Knopf. Ja.
1: ja, drück den Play-Knopf.
0: Ja. ja, es ist ein Podcast und wenn ich mir so unser Podpress angucke beim Kulinarikast, wir haben ja jetzt auch den neuen Player drauf. Äh, man sieht das schon, aber äh, nur den Player zu installieren, hat halt noch nicht alle Vorteile. Mhm. Und um ehrlich zu sein, würde ich am liebsten die ganze alte Installation so, wie sie es stehen lassen und eine neue Installation anfangen. Komplett mit Podlove. Auch äh, jetzt, wo ich mich mit Kapitelmarken und äh, Enhanced podcasts nochmal beschäftigt habe. Das am liebsten auch, aber dann verliert man, glaube ich, viel der alten Hörer und äh, da bin ich mir noch nicht sicher, wie das da laufen wird. Ja. Das kommt ja auch ein bisschen auf Christian drauf an. Der macht dann die Technik freundlicherweise für uns. <lacht> Gerne. Ja, freue ich mich auch drauf. Weil, also Ich merke das gerade auch hier beim Küchenfunk. Dadurch, dass äh, pro Folge im Nachhinein nicht so viel Arbeitsaufwand ist und ich das mit meiner langsamen Internetanbindung nicht machen muss, schaffen wir es momentan wöchentlich. Und das finde ich geil.
1: Ja, ich finde auch schön, wenn wir das beibehalten könnten.
0: Ja probieren es, aber wir müssen gucken, ob das wirklich alles so klappt. Einfach drei Leute, drei verschiedene Arbeitszeiten unter einen Hut zu kriegen an Themen und ich glaube, an uns äh, privat äh, soll es ansonsten nicht liegen. So ist es. So, genug Selbstbeweihräuchert. Genug Leute heute beworben. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, egal wann ihr das jetzt hört, ob ihr das äh, direkt nach der Veröffentlichung hört oder in einem Jahr. Das Schöne ist ja, wir haben relativ zeitlose Themen. Gebt uns bitte immer wieder gerne Feedback auf küchen-funk.de. Äh, über Twitter sind wir auch zu erreichen. Der Christian packt das alles in die Shownotes, weil jetzt das so erzählen, äh, dann müsstet ihr mitschreiben. Ist doof. Und ich gebe das Wort an Christian. Äh, mach mal deine letzten Worte für heute. Ich sag schon mal Tschüss und bin raus.
1: Vielen Dank für das tolle Feedback, was wir von euch bekommen haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, diese auch zu beantworten. Und äh, wenn ihr noch irgendwas habt, äh, was ihr loswerden wollt, wenn ihr anderer Meinung seid, auch was dieses Ernährungsthema angeht, äh, einfach reinschreiben. Äh, wir hören uns das gerne an. Dafür sind wir da, dass wir nicht nur uns dreien zuhören und unseren Meinungen, sondern dass es auch nach draußen getragen wird und ihr quasi auch mitsprechen könnt. Ich sage jetzt auch Tschüss und ich freue mich aufs nächste Mal. Was hast du gemacht? Hallo? Hallo?